0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов, это подкаст Антипзик. Недовольство собой, своей жизнью, положением в обществе, постоянное раздражение и упадническое настроение, депрессия. Так многие рисуют картину кризиса среднего возраста. Говорят, что этот кризис касается каждого человека. Но так ли все это на самом деле? И существует ли такой кризис в реальности, или он живет только в воображении некоторых людей? И если он все же реален, то кто же ему подвержен? И почему? И можно ли его избежать? Или это все же просто выдумки неудачников? А о чем, собственно, идет речь? Речь идет о периоде в жизни, когда с одной стороны происходит понимание, что половина жизни пройдена и что жизнь конечна. С другой – с подведением итогов и оценкой пройденного пути. Обычно это происходит в возрасте от 30 до 50 лет, чаще всего около 35. В этом возрасте часто происходит понимание, что поставленные в юности цели уже скорее всего не будут достигнуты, а мечтам не суждено сбыться, время упущено. Вообще, впервые термин кризис среднего возраста прозвучал из уст психоаналитика Элиота Жака в 1957 году. Этим термином он назвал период, в который происходит осознание конечности жизни как таковой, что и вызывает стресс. Правда, в массы этот термин ушел только спустя 8 лет и сразу приобрел большую популярность. Некоторые горячие головы дошли до того, что стали считать этот кризис обязательным этапом в жизни каждого человека. И на самом деле, многие в 35-45 лет переоценивают свою жизнь. Некоторые впадают в уныние, а печаль и тоска становятся их постоянными спутниками. Некоторые меняют работу, профессиональную деятельность и вообще разворачивают свою жизнь на 180 градусов. Некоторые хотят доказать всем вокруг, что они еще чего-то стоят и не растеряли форму. Они начинают усиленно заниматься спортом, ярко одеваться, нарочито показывать всем вокруг свою сексуальность. При этом они испытывают постоянную тревогу, тоску, упадок сил. Их пронизывает пессимизм и глубокая обреченность, которую они, конечно же, тщательно скрывают прежде всего от самих себя. В общем, все мрачно и безнадежно, и очень обидно. Но есть и те, кого это все минует. У них нет никакого кризиса среднего возраста, совсем нет, даже намека. В чем разница между ними? Может быть, дело в том, что первые неудачники, которые не смогли добиться того, чего хотели, они пришли к осознанию, что достигли своей планки, может быть, она была слишком завышена, а может быть, они просто облажались рухнули их мечты, а вместе с ними и самооценка, и самоуважение. Обидно, больно, тошно. Возможно, дело в том, что человек вдруг понял, что не достиг желаемого материального уровня, не достиг профессиональных высот, возможно, у него нет семьи и детей, а возраст уже не тот. Но нет. Практика показывает, что у многих, кто не взлетел по социальной лестнице, не обзавелся семьей, не обрел высокого статуса и не может похвастаться высоким доходом, нет и в помине никакого кризиса. Живут они себе счастливо и проблем не знают. Может быть, они смирились или были неамбициозными, или просто никогда не задумывались о конечности своей жизни. Может быть и так. Но может быть, дело и в другом. Если рассмотреть их картину мира, пристально, скажем так, под микроскопом, то становится понятно что они не подвержены внешним оценкам, у них нет никаких планок и мерил, они просто счастливы. А что такое счастье? Вот в концепции метафорической психотерапии счастье понимается, как дело не всегда только того, чего человек хочет. На первый взгляд может показаться, что речь идет о произволе, безнравственности, вседозволенности и безрассудстве. Как это всегда делать только то, что хочешь? А как насчет людей вокруг, а как насчет того, что человек должен что-то делать? А если он хочет того, что может навредить другим, как тогда быть? Но вот не всякое «хочу» в упомянутой концепции является настоящим. А что такое настоящее «хочу»? Это такое «хочу», которое зависит только от самого человека, оно четко и однозначно сформулировано, человек готов приложить все необходимые усилия для осуществления своего «хочу». Он готов разрулить любые последствия своего «хочу» иными словами, взять полную ответственность за свои действия, и главное, он точно знает, зачем ему это нужно. Если человек так счастлив, если он так понимает счастье и так живет, то в его жизни нет места иллюзиям, несбыточным мечтам и призрачным целям, ведь он четко и однозначно формулирует свое «хочу». В его жизни нет разочарования, он не считает, что жизнь несправедлива, и его не посетила удача, ведь его «хочу» зависит только от него. Он не терзается, что не реализовался, так как в его жизни нет места целям, которые он не может достичь. А на самом деле, кстати, здесь же очень часто бывает чистой воды самообман, так как не «не может достичь», а просто «не хочет достичь». Но при этом человек зачем-то себя обманывает, говоря, что «не может». А если и на самом деле не может, то зачем такую цель вообще ставить, находясь в трезвом уме? Так почему нет этому места в жизни счастливого человека? Потому что он готов приложить все необходимые усилия для осуществления своего «хочу», и главное, он точно знает, зачем ему это нужно. Так что жизнь человека, так понимающего счастья, выстраивается совершенно иным образом, в отличие от того, кто страдает от несбыточных мечтаний. И уж точно в ней нет никаких симптомов кризиса среднего возраста. Им просто неоткуда взяться. А те, кто испытывает этот кризис, давайте честно скажем, они просто несчастливы. А время идет. И они это знают. Отсюда и кризис среднего возраста. Ну что же, я желаю вам быть по-настоящему счастливыми, ведь ваше счастье зависит только от вас. На этом есть желание... Завершите это короткое повествование. Всем всего доброго. Всем пока.